1: И сразу пришла смс «С добрым утром, Давид! Крестный отец!» Крестный отец, Godfather, доброе утро! И
2: 036 с нами здоровается.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Давиш и Дарья Павлов! Здравствуйте, 036! -й. Вы слушаете Радио говорит Москва! На улице Солнце. А у меня в студии солнышко Дарья Павлова. О -о -о. Дашка!
2: Спасибо, Дай. Ура!
1: Скоро весна наконец Свечу растает! И Это святить. чертов лед! А знаешь, почему я упомянул лед? Ну,
2: конечно, потому что сегодня мы об этом как раз и будем говорить. Ведь у нас в гостях продюсер Михаил Врубель, который как раз продюсировал лед, лед один и лед 3 Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Давай с чего? Контакты. Давай ты, давай, контакты, Давайте. конечно, контакты. Пишите, пишите, вас скорее.
2: уникальная возможность задать вопрос по поводу фильма Лет три или, может быть, по поводу продюсирования в России. Для этого вы можете отправить смс на номер плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре и восемь. Или в телеграм-бот для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово латиницей. И также вы можете нам позвонить и попасть прямо в прямой эфир по номеру восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре и восемь.
1: Илья пишет, здравствуйте всем, самое доброе утро, Илюша, привет. Итак, по моим данным, сегодня к ночи ульда «Льда-3» будет 1 миллиард 540 миллионов рублей сборов и 4 миллиона 300 тысяч зрителей. Собственно, Михаил, поздравляю. Спасибо. А давайте начнем... С отвлечённого да, Как с такой фамилией живётся?
2: именем Прекрасно Сочетанием Прекрасно. А к чему ну, есть,
0: обязывает? А, а, В школе не дразнили? Не дразнили ну, То есть есть постоянный вопрос, во-первых есть, есть постоянный вопрос, постоянно а не анекдоты А вы тот самый? Да. Да, вы тот, да, значит, да, вы тот самый И оказалось лет 10 назад, что все таки родственники До этого так. я не знал а, анекдоты, значит, про Брежнева, который ходил на выставку, сказал, сказал, недорого, и еще в рубль в евро. Ну, вот эти вот, значит... В принципе, можно понять сразу уровень собеседника, если начинаются анекдоты. Поэтому нет, я в абсолютной гармонии.
1: А давайте начнем с, Миш, с некого ликбеза. Потому что очень многие наши слушатели не разбираются в бесконечном количестве продюсеров. Да. Исполнительный продюсер, креативный, линейный, ассоциированный. Генеральный. Эти... Вот, до да, генерального мы отдельно поговорим. Угу. Вот кто все эти люди? Исполнительный, креативный, линейный. Ну, давайте ассо... сейчас расскажу. Давайте.
0: Значит, я буду про российскую терминологию говорить, потому что она еще имеет э, такую кривизну, да, по отношению к американской английской. Да. Значит, э, исполнительным продюсером у нас называют человека, который руководит съемочным процессом.
1: То есть это, я так понимаю, в советские времена, который назывался директор Директор, да. директор сейчас тоже
0: есть, но это как бы зам исполнительного. Значит, то есть исполнительный или, или линейный продюсер, в принципе, это вот похоже, но иногда разные поставки люди, которые отвечают за съемочный процесс. То есть, когда уже есть сценарий, когда уже собрано там русские
1: логистику, да, транспорт, да, считают камеры. бюджеты,
0: организовывают площадку и так далее. Да. И так далее. Значит, креативный продюсер это человек, который, наоборот, имеет минимальное отношение к организации и деньгам, и является обычно а, прикомандированным, как бы со стороны там, студии или со стороны генеральных продюсеров к проекту кто помогает в сценарной группе и как-то ее ведет и контролирует на площадке вместе с режиссером. То есть это человек, отвечающий за некое общее творческое видение, наверное, не им придуманное, но им как бы контролируемое на разных этапах. То
1: есть и мы, я как-то был на съемках и застал страшный скандал между продюсером и режиссером, потому что режиссеру была взбрела в голову фантастическая идея, и он вместо дневной сцены снял ночную. Ее же только начну. Вот креативность следит, чтобы. <свист> такого... я то, с таким
0: не встречался, но, на, наверное, но в том на числе и за этим. А вообще, да, да, да. да,
2: часто продюсеры с режиссерами ссорится. Есть вообще какое-то соотношение, кто главный?
0: Не-не, смотрите, у нас такая значит, методика: значит, есть папа и мама у проекта. Значит, и продюсер это все-таки папа. <свист> значит, как бы папа не любил ребенка, у него есть некие ограничения. Он его как бы не вынашивал и не рожал. Значит, режиссер все-таки вынашивал и рожал. Значит, вот это соотношение всегда будет именно таким. Поэтому задача выстроить партнерские взаимоотношения. Бывает и разводиться приходится уже как в жизни, как бы но <сосым> желательно, уже, да, чтобы этого не происходило. Миш, но
1: есть одна штука, которая сильно разграничивает полномочия творца режиссера и продюсера, это право на так называемый final cut, uh -huh. окончательный монтаж. В Америке в 95% случаев это право принадлежит исключительно продюсеру. И мы знаем случай, например, с тем же Михалковым-Кончаловским, uh -huh. которого отстранили от танга и «Кэш» и заканчивал «Продюсер». Когда вы работаете у кого
0: право на файл? Ну, формальное почти всегда а нет, формальное? у нас. Почти всегда у нас. А неформально мы, конечно, даем режиссеру максимальное количество возможностей сделать. Но бывают ситуации, изредка, когда мы уже несколько итераций пройдя с режиссером, говорим, что давайте мы сами сделаем свою версию. Мы не отстраняем никого. Мы делаем свою версию и дальше вместе ее Какие обсуждаем. Какие вы белые пушистые. Не, ну это просто важно. взаимоотношения с режиссером — это важная часть Я
1: однажды разговаривал с американским продюсером Марком Деймоном. Он продюсировал фильм «Лауреата Оскара» Рональда Джоффе. Mm -hmm. И я у него такой же был разговор, и я у него спросил, а вот что будет, если ваши представления о прекрасном с Роландом расходятся? Он говорит, я буду сидеть с Роуландом, убеждать, уговаривать, объяснять, я говорю, а если Роланд упрется, он упнут ска, найду другого Роланда.
0: Ну, э -э мы так не говорим. Есть, да ладно, и ни разу не говори, не угрожали даже. Нет, конечно. Нет, Но ну, а как? Еще раз повторю, это вопрос как в семье. То есть можно прийти и, в принципе, заставить жену или мужа что-то сделать под угрозой насилия, отъема денег. Детей взять в заложники, еще что-то. Но вряд ли у этого есть будущее, у этих, у этих отношений.
2: Да старайтесь по любви все делать.
1: Конечно. Угу. Вот гадский папочка спрашивает, продюсер это в помощь или надсмотрщик?
0: Ну Как это в помощь? Более того, продюсер... В... Это
1: помогающий надсмотрщик.
0: Нет, нет, вообще не так. Во-первых, давайте в нашем случае продюсеры, это все-таки обычно еще инициаторы проектов. Мы их придумываем. И потом не все... режиссер, не сценарист. Но у нас были случаи, когда это был режиссер, Сценаристы вот в нашем опыте, чтобы приносили проекты, которые бы мы делали потом, не могу вспомнить Да, они дальше это все создают, но импут обычно, да, какой-то э, и происходит от нас От Про
2: продюсеров, то есть да. самые креативные, получается, это продюсеры
0: Ну, в том числе, нет, креативные все, но я имею в виду, что это, это важная часть, что мы тоже творцы а, вот и дальше ты собираешь команду которую тебе дико важно как бы воодушевить и удержать а не контролировать и помыкать а кто
1: же контролирует вот. и помыкает
0: ну вот я вообще контроль к нему отношусь очень я со своей стороны лично сейчас говорю отношусь очень низко оцениваю как бы контроль потому что а... ск скорее скорее режиссер даже может быть снимает день вместо ночи может он что-то знает про это больше чем я и думаю, что это не такое принципиальное решение, на которое нужно врываться на площадку и говорить, нет, снимай так, как мы договорились.
1: — В чем должен разбираться генеральный продюсер, помимо денег?
0: — Да, ну я сейчас сразу еще скажу, да. генеральный и просто продюсер, обычно это одно и то же, С генеральным, и когда становится слишком много продюсеров, иногда приходится брать статус генеральным тем, кто и как бы инициировал проект. — А
1: у нас в Щукинском да. училище говорили, что 10 человек нужно для того, чтобы таскать
0: рояль, а играть должен один. — Ну, лучше уменьшать количество. Да, <смех> 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 Значит... — В чем должен <смех> разбираться продюсер? — Вот я скажу базовые вещи. Значит, первое — это, естественно, сценарий. То есть э сценарий на уровне крутого редактора. То есть если не автор, то обязательно 100% да. Значит, второе — это артисты. То есть ты должен понимать, что такой хороший артист, что такой плохой артист. Как их отличить? Монтаж опять же не в, не в режиме то есть вот я например не смогу смонтировать руками но с монтажером я конечно легко соберу кино а, может как быть не сделал, гениально как но...
1: сделал продюсер с танго и кэш когда выгнали кончаловского он сел с режиссером монтажа и Да, все а саша
0: андрющенко мой партнер по водороду он просто вырос из режиссеров монтажа и сделает все прекрасно значит слушайте значит, дальше естественно часть связанная вообще в целом с такой работой с творческими командами то есть как их найти собрать и дальше все это вести. В технике должен разбираться? Нет, я ничего не понимаю. То есть вы... А камеры? Артист обязательно. Я ничего не понимаю. В технике?
1: То есть вам придет оператор и скажет, мне нужна вот такая-то камера. Укрите, да, Ну, там есть
0: исполнительный продюсер, который уже разбирается в этом детально в камерах. Я ничего в этом не понимаю. Вот если я отличу 3 на 4, 16 на 9, уже будет хорошо.
2: Наш слушатель спрашивает, так задача продюсера сдать картину или сделать ее шедевром?
0: — Ну, постараться максимально дойти до шедевра то в, том, в, том, в том смысле слова «шедевр», который предполагается в этом жанре и в этой идее, потому что не каждый фильм идет к оскаровскому кино или к авторскому кино, иногда, иногда и часто в нашем случае ты пытаешься сделать шедевр для аудитории, для этого жанра, это тоже очень важно. А а амбиции такого, должны быть такими. Что
2: пытаешься сделать что-то идеальное, и пока пытаешься, все новое, новое, новое нарастает, и потом в итоге ты уже не знаешь, где конец в этого проекта. Нет,
0: нет, но ну, ты же все равно ограничен бюджетом, временем, это важная часть, которую должен управлять продюсер, есть, это вот бюджет и, и время. отца, <къех> да, распределения <да>, да, ресурсов,
1: <къех> Видишь, в подборе актеров за кем последнее слово? За, продюсер. я режи... за продюсером. Я режиссер. Я говорю: Михаил, вы продюсер, я режиссер. Я говорю: вот мне вот жизненно нужна актриса, условно Анна Цуканова Кот. Вот я хочу, чтобы именно она играла у меня одну из главных ролей. Продюсер говорит: я не хочу.
0: Что да дальше? Ну, против Анны Кот мы не будем, но, но а, вообще в целом это, конечно, даже с большими режиссерами, пока мы не договоримся, то есть даже с теми, у кого есть Final Cut, пока мы не договоримся по актерам, мы не пойдем дальше. То есть другое дело, что мы не сможем прийти и сказать, нет, будет вот этот, нравится он тебе или нет. Это не тоже, можете? Но мы не хотим. А потому нет. что ему работать потом То есть дальше. можем, но не хотим. Да, мы будем уговаривать объяснять. Но, конечно же, не может быть ситуации, чтобы на главной роли, были утверждены артисты, которые нам не кажутся убедительными для нас, для зрителей. — А
2: нет. чего
0: зависит заработок продюсера? Mm — -hmm. ну, если так философски говорить, то, конечно... — А вот... если конкретно? — Нет, философски он зависит все-таки от того, какую ты придумал идею, какого кого-то на нее собрал. Если говорить конкретно, то ты пакетируешь проект. То есть ты находишь баланс между тем, как собрать деньги на проект из разных источников, собственное финансирование, фонд кино, другая государственная поддержка, там телеканалы, инвестиции и так далее, и тем, как его реализовать, как реализовать права в кинотеатрах, на платформах, за рубежом, как получить продакт-плейсмент. Вот в этом балансе, в этой модели, ты дальше должен существовать и зарабатывать. А
2: какое место там занимают вот кинотеатральные сборы как раз? О чем Большое. Ну, то есть сколько это выручка, заработок?
0: Ну, я бы сейчас... То есть она уменьшается... Поскольку да. увеличивается доля диджитал-прав. Ну, диджитал-права прав...
1: не платят платформы столько денег. но ну, много Да платят. немного сейчас. Ну, сколько? 10-15 тысяч долларов платят.
0: Российские платформы. Российские платформы. Но ну, я вам скажу, что... Я, там, я не скажу цифры буквально на нашем проекте, но речь идет ну, о миллионах долларов. О
1: миллионах да.
0: долларов да. за программу. Ну, почему в долларах, в рублях, а в сотнях миллионов рублей. Вот. А, а, поэтому баланс, мы... баланс как-то движется. Но пока, ну, я думаю, процентов 60. Значит, 50 -50 -50 -50. Да, гадский
1: папочка. Получают ли продюсеры награды на фестивалях и конкурсах? «Оскар» за лучший фильм получает вообще продюсер.
0: Ну и «Золотой орел» за лучший да, фильм золотой получает продюсер. За лучший
1: фильм получают в России окупается примерно 10% снятых фильмов. 90% в 2023 году. 90% фильмов в, прок... в кинотеатральном прокате провалились. Кто несет личную материальную ответственность за коммерческий
0: провал? Я, во-первых, не согласен с такой оценкой. Ну, что... это есть факты, есть цифры. А я вам цифры. объясню, почему это не так. Почему? Потому что а, в этих подсчетах считают кинотеатральный доход. Я про я вам... кинотеатральный да, а я говорю. я говорю, что они не больше, чем 60%. Так. Это значит, что если посчитать это все-таки с телевизионными и диджитальными правами, даже только с ними, я думаю, что ситуация будет чуть-чуть пооптимистичнее. Хорошо, чуть-чуть, допустим, да. 80%. Да.
1: Кто несет материальную ответственность за провал в прокате?
0: Ну, я, я, Объясните, так, да. почему?
1: Я просто привожу пример. Да. Некий режиссер Н снимает фильм с бюджетом 18 миллионов долларов. В прокате фильм собирает три. Половина уходит в кинотеатры. Полтора. Чистый убыток 16,5. Точно Режиссеру не режиссер несет Режиссеру тут же дают деньги на следующее кино.
0: Как так? Ну, вы сейчас абстракт, пример, поэтому не могу... Вы хотите
1: конкретно, я говорю, например, про фильм «Август Например, я не хочу говорить про э, свежевышедшие фильмы, условно, э, бременские музыканты, по сути, в прокате не очень окупились.
0: Ну, как вы говорите, не очень купились? они собрали 3 миллиарда рублей в прокате. А сколько бюджет? Полтора? И... Мне кажется, один или один, мне кажется 1, России, 1 или 1,2. Да, давайте, это почти рекордные давайте сборы. Давайте да. возьмем
1: фильмы «Праведник», фильм «Свидетель», которые с грохотом провалили в прокате. Сейчас, сейчас, Кто давайте. за это отвечает?
0: Во-первых, фильм «Свидетель» и фильм «Праведник» — это абсолютно разные фильмы. Фильм «Свидетель» с грохотом провалились в прокате, фильм «Праведник» — это рекорд для военного фильма после фильма «Сталинград».
1: Рекорд воздух. И то воздух ну, не, у него... У воздуха, у воздуха 800 миллионов бюджет. Восемьсот да. миллионов. В прокате он собрал четыреста да. пятьдесят. Пополам двести двадцать пять. Получается, что воздух воздухе шестьсот миллионов чистого по... Почему
0: не считаете государственную поддержку? А,
1: то есть, то есть гос... да. потому что, на мой взгляд, например, государственная поддержка это абсолютно коррупционная составляющая. А, ну вот,
0: это категорически не так. Почему? Государственная поддержка, ее философия заключается в том, чтобы дать возможность особенного во времена тотального присутствия в прокате американского И Его
1: нет вообще. Сейчас, секундочку, договор
0: дать возможность развиваться дорогим жанром, дорогим фильмом через, собственно, государственную поддержку. Это происходит практически во всех странах кроме Соединенных Штатов Америки, в разных формах. И
1: Франции, во Франции, неправда. Огромное государство. Нет, вообще нет. Неправда Но мне рассказывал хорошо. Жаэль Шапрон, да. как устроена система финансирования кино во Франции.
0: Больше миллиарда долларов ежегодно. Не нет, у них
1: идет 11%. процентов. От каждого проданного кинобилета да. в фонд поддержки национального кинематографа. У них принцип существования во Франции за кино платит тот, кто его смотрит. У, не, у них платят вмененный налог телеканалы, которые показывают кино. Если ты на своем канале не показываешь кино, у тебя сериалы, шоу там и прочее не платишь налог. Покупаешь кино, платишь налог с оборота. Ну,
0: так и есть, в другой Но это другой не форме. государственная
1: форма. Государство из кармана налогоплательщиков не достает ни копейки. Вообще ни копейки.
0: Ну, слушайте, у нас, конечно, гораздо более э, государственно ориентированное в целом финансирование всего в стране. Это факт. Чем, чем в Европе, это понятно. Но еще раз говорю, в разных формах, фактически, кроме Соединенных Штатов и, может быть, Индии, э, государство очень активно поддерживает кино там, где оно успешно. И в Южной Корее, и в Китае, и у нас, и так далее. Это единственный способ. Поэтому, может быть, я со своей колокольни на это смотрю, но я, конечно, считаю, что это крайне позитивное явление. У нас размер поддержки значительно, ну вот если мы говорим там миллиард долларов во Франции, я думаю, на сегодня он, если говорить про фонд кино, это в 10 раз меньшая цифра ежегодных, ежегодной поддержки. Хорошо, государство
1: могу... дает деньги. Вот тут Евгений спрашивает, почему режиссер я думаю, и продюсеры не несут уголовную ответственность за растрату государственных денег. Видите? На фильм выйдет... Я просто знаю точно, да. когда на фильм выделили 500 тысяч долларов, да. а в прокате фильм собрал 120 долларов. Да. Он шел на... Не я разговаривал с владельцем кинотеатральной а сети. Он говорит, продюсеры приходят, платят деньги, только возьми в прокат на недельку одним сеансом, чтобы мы отчитались перед фондом кино.
0: Смотрите, давайте еще раз, давайте, во-первых, я сейчас на этот вопрос отвечу, это самый любимый вопрос про уголовную ответственность, давайте стратегически посмотрим, то есть с того времени, как российское кино стало фундаментальным образом поддерживаться государством через фонд кино, оказалось, что во время ухода наших заокеанских коллег полностью, значит, чтобы вы понимали кинотеатры и дистрибьюторы американские, оптимисты, давали 6 месяцев российскому прокату. То есть, времени смерти кинотеатра. Он закроется. Да? да. Такие люди, которые нормально рассуждали, давали 3 месяца. Значит, в итоге, мало того, что прокат не закрылся, оказалось, и об этом пишут и голливудские газеты, типа Райте и так далее, что мы здесь бьем рекорды, и прокат оказался способен абсолютно заменить все, что было... До этого американского. Но мы на Значит, самом деле, учитывая
1: не... инфляцию да, Не дошли мы... до тех времен Когда российский кинопрокат Был пятым в Европе И превышал
0: миллиард долларов ну, это годовых курсовой вопрос, Да, понимаю, конечно, это я согласен Но просто это же невозможно сделать Представьте они бы ушли все таки О, ну теперь государство должно поддерживать Все, У -у -у. это все было бы мертво Так же, как произошло в 90-е годы Еле реанимировалось Поэтому, конечно, позитивный эффект огромен Значит, Теперь про уголовные статьи Значит, Кино Uh, как и наука является таким uh, uh, местом эксперимента, лаборатории. Ты не можешь предсказать, даже опытный человек не может гарантированно предсказать, что твой фильм соберет или не соберет в прокате. Это зона риска. Значит, Если там будут применяться уголовные законодательства, ну, их можно везде применять, там, в стартапах вдруг финансируемого государством Не получил стартап в тюрьму, но я боюсь, что тогда там никого не останется из Кто а, будет тек... этим да, и все
1: вот ну, поэтому ну... мне кажется французская система очень правильная вот они берут все эти сборы и образуют фонд поддержки национального кинематографа у режиссера платят, есть некий все равно сег... зрители платят зрители да, конечно да. у режиссера есть некий сегмент он его выбрал не окупился в
0: прокате, у него а на следующий год нет денег.
2: Здесь, получается, зритель Просто на будущее денег. и решает, Конечно, что он будет смотреть. Да, Давайте,
0: в фонде кино же очень а, такая шелонированная система отбора в которой десятки профессиональных кинематографистов и сценаристов, и режиссеров и продюсеров решают о том, кого поддерживают. Я
1: однажды у одного члена вот этого экспертного совета спросил, а когда ты выдвигаешь свой фильм на господдержку, ты за нее голосуешь? Он говорит, нет, я на время голосования выхожу из комнаты. Я очень долго смеялся. То есть, если, допустим, Даша выдвигает свой фильм, я, конечно, буду голосовать против нее, даже если Даша выйдет. Я вхожу в
0: сценарную группу, у меня были, у меня были, кинул, я, в, я вхожу я в сценарную группу, у меня были проекты наши, которые не были поддержаны сценарной группой. Давайте
1: перейдем и вернемся к льду, потому Давайте. что чем лед-3, чем он отличает льда-2 и льда-1?
0: А, слушайте, ну лед мы вообще, видите, делали а, Несмотря на то, что, безусловно, одна вселенная С каким-то одним жанром Или там похожими жанрами Одними и теми же героями Привет Марвел, слово вселенная да. Как мы все у Голливуда заимствовали а, Да нет, но ну, это хорошее слово Хорошее слово, отлично Очень понятное для зрителя Значит, при этом мы делали все три фильма с разными режиссерами. А, это на... было специально, вот, да, да, интересно Да, начинал это Олег Трофим, дебютант Сейчас уже снявший там Майор Грома и так далее значит, с которым мы делали, на самом деле, почти независимое кино с бюджетом, по 150 миллионов рублей, и с ожиданиями в прокате, ну, там, ну, если 500 миллионов мы бы собрали, были бы все счастливы. Значит, в итоге вышли на рекордные тогда, там, 6 миллионов зрителей, полтора миллиарда. На вторую часть так получилось, что поскольку мы приятельствовали, дружили, и даже, как бы, делали совместную школу с Жорой Крыжовниковым, значит, вдруг у нас... Мы не, вообще не ожидали, что на вторую часть... Фильма «Жора придет», но мы, поскольку обменивались сценариями, для, он сценарий угу. прислал своим и свои, просто редакторски обсуждать, значит, вдруг оказалось, что ему очень было интересно. А вот и это получилось... то, Кружевников,
2: да. он как с какими-то такими комедийными проектами. Нет, вы нет? видели
0: «Звоните Ди Каприо» или «Простите слово, да, пацаны», конечно. Комедию, Да, конечно, да, да, да. да, да, да. Но
2: с сериальными, то есть все равно, мне кажется, как-то обычно они более веселые, нежели вот получилось… Нет, Андрей льда. как
0: раз, мне кажется, скорее он, он начинал с комедии, а Тигореет скорее к драме, и вторая часть «Льда» — это очень драматичная Драма. Самая, мне да. кажется,
2: наверное, с Я ее
0: горячо люблю. Вот. Третья часть, мы основывались и следующего, что к нашим артистам, в первую очередь к Саше Петрову, значит, подходили на бензоколонках, в магазинах, значит, зрители, и говорили, зачем же вы с нами так, имея в виду, что чего вторую часть После такую сделали, грустную части, и так да. далее. У нас была идея сделать историю, которая закончится, для всех очень позитивно. И несмотря на драматические все повороты всех наших трех частей, а, герои, любимые зрителями, получат то, что они заслуживают.
1: Я не буду спрашивать, что будет во льду 4, потому что явно Лет 4 уже начинает <свист> сниматься. <свист> ага. а, суть не в этом. Перед тем, как мы уйдем на новости, у меня приятель делает своеобразный анализ фильмов. Да. Он ставит плюс и минус. Он говорит, плюс то-то, 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 да. минус то-то, то-то, то-то. И вот про один из фильмов он поставил плюс, и напротив «Плюса» написал «Нет Александра Петрова». И вот на этих словах Кайплюс. мы уходим на новости.
0: Радиостанция говорить Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе Синимания.
1: Продолжаем изящный поединок на шпагах ага. с продюсером Михаилом Вробелем. У микрофона Дарья Павлова. даш напоминай Давайте наши координаты. Напомним. Люди очень активно пишут, много вопросов. Давай.
2: Было бы здорово, если кто-то еще позвонил нам в студию по да. телефону 8495-7373-948. А смс-портал плюс 79258888948 вы уже активно используете. За это мы вам благодарны. Ну и также напоминаем, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латинец.
1: Значит, сразу несколько комментариев. Крестный отец, не надо спрашивать, какие еще фи какие фильмы спродюсировал Михаил. Есть волшебная штука, называется «Кинопоиск», э -э, «Википедия», «Гугл». Вот туда лезьте и смотрите. Э -э, странно, я думал, это гадский папочка, что в России любят трагические сюжеты. Там -э есть место, где преодоление беды, нравственный рост, <свёздный> подвиг, короче говоря. Любят?
0: — И Люту. трагический сюжет. — И траги.
1: Думаю. Ну, вообще, самый популярный жанр все равно комедий. Не соглашусь. — А пока своим сбором. ну, такие семейные
0: кино нет, нет, поп... не соглашусь. То есть, все-таки, если говорить Чебурашка, именно про «Чебурашка», развития...
1: э, «Холоп», это А вот чего? вы смотрите,
0: вот «Чебурашка» — это там, например, 20 миллионов зрителей, да, в кинотеатрах, а слово «пацана» я думаю, ну, только не, во время показа, сравнивать. миллионов сорок. Не надо сравнивать а бригада, а миллионов шестьдесят. Меж не надо
1: кинотеатральный фильм сравнивать с телевизионным. Не надо. Телевизор есть в каждом доме, а в кинотеатр нужно пойти, поднять, оторвать жопу от дивана, дойти до кинотеатра, заплатить деньги. Вы мне лучше другое скажите. Uh -huh. Цитата из Михаила Врубеля: Мы не как, хотим повторяться, есть. нужно да. пробовать новое. Заявил Михаил Врубель тут же сто лет тому назад. Э электроник сто лет тому вперед. Электроник Селезнева, лет «Лёд-3». А где новое-то? Это все старое. Перепев старого.
0: Так, смотрите, во-первых. Давайте так, я, я, я расшифрую, что я хотел сказать про Давайте. «Не повторяться». Угу. Значит, ну, Я имею в виду в первую очередь для нас, и все-таки я сейчас назову те фильмы, которые я продюсировал, а, жанровое разнообразие. То есть мы начинали а, с комедии «Джунгли», потом у нас был довольно такой семейный трогательный кино «Призрак», потом мы пошли в научную фантастику с притяжением, в мюзикл со льдом, в фильм ужасов с а, «Спутником», были чики и так далее, и так далее. Короче говоря, для нас сто лет и выход в семейную, большую семейную фантастику — это новое, новый жанр. Значит, то, что мы опираемся на некое наследие, я бы так сказал, для меня это только плюс, потому что это тип фильмов, это жанр фильмов, которые нуждаются в переосмыслении сегодня, на мой взгляд, с точки зрения и технологий, и тем, и подходов, и так далее. То дальше.
1: есть что-то свое новое придумать слабо. Берем старое, накладываем новые технологии, применяем к современному дню и получаем. А, а почему а ч... а 10,
0: почему? Да, а почему да. вы почему? не считаете, что «Притяжение» или «Спутник»? Просто нет. я сейчас не могу про следующие а, я фильмы... Я про «Спутник». Да. Э, спутник. Да.
1: «Спутник» собрал 400 тысяч долларов в мировом прокате, 19 тысяч долларов э, он, в кинопрокате США. В кино. А вот нам пишут другое. У нас он собрал 160 тысяч рублей – да. При бюджете 188 да. миллионов.
0: Вот. Да, Давайте на этом примере наконец разберемся. Давайте сейчас да.
1: еще комментарий. Господдержка есть только в Российской Федерации, Нигерии, Северной Корее. Больше да.
0: нигде. А, значит, разберемся со «Спутником», потому что это как раз пример прекрасный, на котором можно это понять. Значит, «Спутник» а, — фильм, а, готовящийся к выходу в апреле 2020 а, -го года. Как собственно, раз, в январе, пандемия, да? в декабре, значит, 20-го мы обнаружили все, вместе со всем миром, значит, пандемия ограничения. и ограничения. Если вы помните, начали закрываться постепенно общественные пространства да. по всему миру, там, начиная с Китая Конечно, и далее. И уже было в феврале видно, что и нас это не, не, не ждет. И это было первым фильмом который э, вышел, ну, был сделан для большого проката, и вышел сразу на платформы, что стало потом целым трендом. Я не говорю, что мы его заложили, но, в общем, мы были в России точно первые. Так
2: получилось, станет да. и
0: там была рекордная на тот момент абсолютно цифра диджитал-сделки, э, которая, учитывая, что этот фильм еще и оказался довольно популярен в Штатах, Потому что мы занимали первое место... — долларов. Не, — Не-не, я не про кинотеатр говорю, не было никаких кинотеатров тогда. Я про iTunes, например, в котором мы занимали первое место в категории хоррор, и, по-моему, второе или третье в общей категории, тоже в связи с тем, что фильмы были заморожены американские, было такое безрыб. Значит, и, собственно, это позволило нам абсолютно отбиться и даже продюсерам заработать на фильмы, безусловно, продюсерским студиям, хотя мы не вышли в прокат. Поэтому я говорю, что в сегодняшних реалиях смотреть только на прокат — это, конечно совсем неполноценная где картинка Где-то не повезло,
2: но зато где-то наоборот повезло.
0: Посмотрите, да.
1: да, вот вы сейчас готовите приключения электроник.
0: Ну, начали писать, Начали давайте, писать. Да.
1: Джанкмен удачи. Не провалились с треском. Служебный роман 2 провалился с треском. Кавказская пленница 2 Туда же вы решили
0: на те же грабли наступить. А Служебный роман провалился?
1: Провалился, конечно. Нет,
0: по-моему, нет. Провалился. Неважно. А, короче говоря, смотрите, вот мы сейчас посмотрим на сто лет. Потому что что мы делаем? То есть мы изначально, безусловно, взяли м, идею а, значит, того, что у меня в детстве был любим, одним из любимых сериалов советских «Гости из будущего». А, хайп, мы подумали, что с этим вообще сегодня, можно или что с этим сделать сегодня. Значит И начали над этим работать. Дальше у нас получилось а, во многом самостоятельное произведение. Это вообще не ремейк. Это, да, мы, конечно, там есть те же герои, какая-то общая конва, но дальше это абсолютно самостоятельное произведение с уважением, по мотивам, э, из наследия и так далее, и так далее. Если мы дойдем, потому что у нас начало пути только по электронику, это будет абсолютно другое кино, которое... Я просто прошу вас обратить внимание, что вообще в мире, но ну, особенно там в Штатах, в Голливуде, э, работа с наследием, Будь то Марвел, будь то сказки по много раз э, экранизируемые, будь то, не знаю, фильм ⁇ Звезда ну, говорит ⁇ которая четыре раза гамлет была экранизирована. экранизирована. Ну, конечно, более ну, раз, конечно. Поэтому в этом я не вижу никакого... Если ты подходишь не паразитарно к этому, то есть ты не пытаешься просто взять что-то, скопировать тебя, бляп и выпустить, а делаешь это по глуб... попыткой глубокого понимания. А, смыслов, которые там были вложены, и, и переосмысление сегодня, я считаю, что... То плюс. есть, Михаил, а,
1: могу ли я подвести, ну, как бы да. привести некую черту? Вот я очень много спорю со своими коллегами по поводу фильма Рената Давлетерова «Азори здесь стихи, которые называли его всякими нехорошими словами, но для меня это был не ремейк фильма Ростоцкого, а новая экранизация повести Бориса Васильева. Потому что, ну, условно, фильм База Лурумана «Ромео и Джульетта» ну, это не ремейк фильма «Франко Дзефирей». Ну, конечно. Могу ли я утверждать, правильно ли я понял, что это новая экранизация книги Булычева? Да, абсолютно. Просто новая экранизация. Абсолютно. абсолютно. Кстати, по поводу ремейков, я в свое время общался с замечательным актером Мэттом Деймоном, И он сказал, что, по его мнению, существует три удачных сиквела не ремейка сиквела с двумя я согласен с одним нет
0: первый я, я знаю Лед 2 вряд ли мы не, это не говорим
1: <свят> значит первый он сказал удачный э, сиквел новый Завет лучше Ветхого Завета категорически не согласен для меня Ветхий Завет конечно лучше <свят> а вот с двумя остальными согласен Крестный отец отец-2» лучше чем Крестный отец отец-1». Абсолютно согласен. И приключение Геккель Финна лучше приключения Тома Сойера.
0: Я как-то Тома Сойера всегда больше любил.
1: Правда, а я в Геккель Берри Финна, он там живой, настоящий, а не сахарный, белый и пушистый.
0: Слушайте, на ну, вторая часть экранизации все-таки разные вещи, вторая часть вообще вызов, потому что это сложная конструкция попытаться сделать, как бы вроде бы зритель хочет всегда продолжение, но при этом он хочет что-то по-новому. Это такая история тоже очень, очень непростая. И другая, потому что там как раз все-таки во второй части должно быть много от первой. А, как раз там сильный уход. Все-таки так или иначе, ну, первая, и, лучшая или вторая часть «Крестного отца» вопрос дискуссионный. Но э, это как бы точно одна тоже вселенная. Прошу прощения. Газский папочка пишет. Да. «За
1: что люблю сиквел? Только за то, что оставляют персонажа, не объясняют, откуда они появились, и сразу переходят к сюжету». — Вы в «Льде 3» напоминаете чего?
0: краткое
1: содержание
0: предыдущих двух серий? — Ну, у нас есть первый номер, в котором наша героиня Надя взрослеет, то есть мы как бы отталкиваемся от того возраста, какой она была во второй части, и вот, значит, через музыкальный номер, значит, она взрослеет и приходит к сегодняшнему дню. В этом смысле напоминаем, но специально, конечно, нет.
2: А, кстати, интересно, вот зрители третьей части, это те люди, которые посмотрели первую, вторую и пришли... Мы сейчас посмотрим исследования,
0: нет. мы проводим всегда ä, исследования, да, но они будут готовы там еще недели через две, и мы увидим. Я думаю, что большая часть, конечно, а да. А вы фокус-группам
1: mm -hmm. показывали лед? Обязательно. И учитываете мнение фокус-групп? Обязательно.
0: А На это... монтаже, да. То есть это для нас инструмент работы а с монтажом. А какую версию
1: вы показываете фокус ну, вот мы,
0: какую значит, У нас есть, я бы сказал, значит, такие версии. Значит, сначала режиссеры монтажа именно собирают черновую практически параллельно со съемками. Мы ее, как продюсеры, даже не видим. Ее видит режиссер, и он собирает из нее режиссерскую версию. К этой режиссерской версии продюсеры дают комментарий, и вот то, что получается, тут же несется на фокус-группы. И мы, бывает, вырезаем целыми линиями то, что зритель не воспринял.
1: Кстати, на Западе, вот в той же Америке, существует, на мой взгляд, замечательная идея, когда издаются на дисках директор СКАТ. Режиссерские версии, uh -huh. которые, скажем, версия фильма Оливера Стоуна, да, прирожденный да, убийцы, да. принципиально отличается от кинотеатральной. кинотеатральной. Uh -huh. Дорога на Арлингтон, принципиально, там финал, другой финал заставили переснять продюсеры. Uh, у вас вы не, из... не издаете режиссерские версии? Нет, пока
0: такого опыта не было.
2: Про кадры еще хотелось бы uh, поговорить.
0: То есть И я вот... бы сказал, что пока, ну, мне кажется, что режиссеры больше довольны общей версией, э, чем какой-то своей изначально. У нас не было. Ну, еще раз, может, они что-то не говорят, а -а -а. но у нас да. не было дискуссии над тем, что. Боец. Вот у меня тогда было. А вот вы все убили там или ухудшили такого не было. Мы да. вот
2: мы вот говорили все-таки про индустрию, про российскую индустрию, да. как ее сделать лучше. И вот хотелось бы поговорить про кадры. Есть да. школа, индустрия, которую как раз вы сооснователь, в которой учатся ребята на профессии, да. связанные с кинематографом. Вот интересно, они после школы как-то взаимодействуют, может быть, с вами со студией водород вы берете. Значит, давайте я вам кадры? расскажу про
0: фильм Лет Три. Так, сценарист и... фильма Лет три, выпускник Оттуда? школы индустрии, ведущий продюсер фильма Лет три, выпускник школы кинотелерии индустрии, режиссер монтажа фильма три выпускник школы телеиндустрии и режиссер фильма Лет Три, выпускник школы кино индустрии. Поэтому более чем мы, есть, мы делали эту школу, это же не бизнес, uh -huh. понимаете, это образовательная Татьяна
1: спрашивает, будут ли сниматься в ремейке. «Приключения Электроник» братья Торсуева, Ну, они уже почтенные
0: дедушки. Они что там своё Они в
1: Брате три последние сняли.
0: Да-да-да. И нет, они что-то про «Электроник» тоже, думали. Не знаю, нас Но они давно
1: очень думали, но это... Слушайте, из России ушел «Аймакс», ушел «Долби
0: Атмос». Да.
1: Как это отражается на качестве кинопоказа там?
0: Слушайте, сделаны же какие-то сейчас российские аналоги, я так понял. Я, Но честно говоря, они технологически такие не очень... Вот. Мне кажется, что, наверное, это как-то... Что-то ухудшилось, наверняка, с уходом технических партнеров. Uh, вот. uh, я думаю, что по-моему картинку там в в возвращают в этих залах.
1: Картинку возвращают, да. да со а звук хуже. уверяют,
0: что даже лучше ну, Потому конечно. что uh, мне, по, по моей, по версии, которую я слышал, мне рассказали, что у Аймакса произошли какие-то урезки по звуку из-за судебного иска uh, какой-то американской зрительнице, у которой ухудшилось. Значит, ну, может, это, это слухи, не знаю. И якобы у нас сейчас даже это стало лучше, ну посмотрим. Миш, да. в
1: России с успехом стартовали предпродажи, ворованные из Казахстана, Дюны 2. Ваше личное отношение к пиратским
0: кинопоказам?
2: Подобным показам, да.
0: Отношение у меня к э, пиратским показам, если честно говорить, двойственное. Потому что мне, как продюсеру, конечно, кажется, это ну, нарушением каких-то просто продюсерских, библейских истин воровать, зарабатывать деньги на чужом, плохо. Это, по-моему, абсолютно очевидно. При этом мне уже, как кинематографисту, как зрителю, конечно, хочется иметь в кинотеатрах Лучшие образцы мирового кино. Поэтому двойственное ощущение <laughs> не могу. Я, То ]нозначки. есть я так
1: понимаю, что если бы условный лед-3 в некой стране, в, которой, в которую продюсер Михаил Врубель не стал продавать свое кино, его начали бы продавать широко в кинотеатрах, Михаил Врубель отнесся бы к этому
0: плохо. Пиратский, если вы Да, Да. Ну, не знаю почему, это же, понимаете... А у вас деньги
1: это... украли из кармана.
0: Ну, там же нет пока у нас бизнеса все-таки кинотеатрального, международного, реально для российского кино. Это как раз был бы способ, я бы так стратегически к этому относился. Реклама? Ну, конечно, ты получаешь зрителя, а потом уже поймем, как То это есть регулировать. То еще
1: эти падлы американцы должны быть счастливы, что нас показывают... У них другая, у них
0: другая история. Я за них честно не говорю, я говорю за себя. Я за американцев а. не могу говорить. У
2: них там уже копеечки не считают, да, уже все построено. они да? там, я
0: думаю, они что они потеряли существенную часть своей прибыли а, в российском прокате и особенно если взять опять же телевизоры. Существенно, и, существенно, и, да, угу. да, да, существенно. Да, да. Это правда. Поэтому... А вы говорили это про правда. то, что
2: хотите в России возродить жанр ужасов и снимать вот что-то подобное, еще актуальное? Мне это? кажется,
0: это... немножко как бы гипертрофирован, то есть это одна из идей, это не то, что какая-то <laughs>, идея фикс, uh -huh. а, но мне этот жанр нравится, это жанр прямого подключения, очень аттракционный, и мне кажется, что мы с точки зрения качества э, кино российского пока в нем не, не дошли. Насколько сейчас российскому зрителю он нужен, вот да, у меня большие есть. сомнения, потому что кино видно очень эскопическим стало сейчас таким э, местом, Куда а ты убегаешь от реальности? Да, нужно а не...
2: российскому теле? что-то хорошее, как раз, может быть, какие-то да, сказки. Ну, сейчас да, много да сказок ну что? Это, это
0: же видно, что нужно. То есть я имею в виду, что семейные <с ценности, ценности близкого круга. Господа, если к
1: правде святой, мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот сейчас эти безумцы, как раз, наши кинопродюсеры, которые выдают «Золотой сон». Вот «Гадский папочка» и спрашивает, есть ли планы на детские сказки, мюзиклы типа «Золотого ключика» или «Красные шапочки».
0: Ну, во-первых, «Буратино» мы просто делаем. Мы «Буратино» летом его снимаем. Да. С
1: а, теми же песнями?
0: Да, мы договорились с Рыбниковым. А, это очень важная часть ДНК а фильма.
1: Или у Нечаева нет прав, ну, у режиссера?
0: — Нет, у, 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 мы же не, мы не делаем ремейк, а, права на книгу в паблик домене уже, да то есть они в публичном да. распоряжении, мы делаем экранизацию книжки. Там как раз из фильма, но ну, здесь почти ничего не будет, кроме песен. А песни важная часть.
1: — Мне интересно, ведь золотой ключик, по сути, книга ворованная ворованное. Потому что есть книга Пиноккио. «Пиноккио да. Конечно. И в те времена Советский Союз успешно плевал на авторские права, поэтому Захадер перевел «Украл Винни-Пуха». Угу. Собственно говоря, украл Алису в стране чудес, поэтому Толстой украл Пинокки. Я, кстати, читал любопытную книгу Мариэтты Чудаковой, что на самом деле в книге Буратино конфликт между Папой Карла и Карабасом-Барабасом суть конфликт между Станиславскими да, я читал это, да, тоже, да. Это очень смешно. Так вот, мы берем ворованную сказку... Но Делаем она... новую экранизацию ворованной сказки», наплевав на режиссера первой версии. Она
2: уже настолько давно сейчас, сворована, что уже вроде Давайте как я своя. Я слово
0: ворованное вот а про то, на чем выросли целые поколения И здесь, это поколение. мне не хочется. Мне Или кажется, Урфин, это вдохновленная сам, Волшебник изумрудного города. Да. Тоже
1: украденный волшебник Вдох... страны вдохновленная,
0: вдохновленная Вдох... да. Ну, а сейчас... Поэт, еще, поэт еще Миша, раз вы стихи пишете? Нет. Жаль. А, ну, кстати, нет, было у меня несколько попыток. В романтических ага. чувствах, да? — Значит, нет, а сейчас мы вообще говорим про то, что находится в зоне, я говорю, публичных прав, то есть, как вы видите, в прошлом году было, по-моему, три «Пиноккио», анимационный, «Гильермо да. Дель Торо, «Дисней» да. и так далее, то есть, это то, что находится в зоне, когда каждый может... Сегодня дело свое кино. Не, не Нет, а теперь и в этой зоне Буратино оказался. То есть Ой. он доступен всем. Мы, любой, любой продюсер сейчас может сделать так же Буратино правильно с нами.
1: Как вы думаете, Михаил, почему за рубежом любят русское авторское кино, uh -huh. но не очень хорошо относятся к русскому коммерческому кино? То есть все знают имена Звягинцева, Сакурова, Твердовского, Хлебникова. А вот с коммерческим кино хуже. Почему?
0: Вы знаете, я думаю, что в области кино авторского мы попали в некую зону представлений. Ну, насколько там широкий зритель мы не знаем, но вот как бы, по крайней мере, кинематографистов, да, тех, кто смотрит авторское кино там, в зону представлений о том, что такое Россия. Соответственно. Да. Значит, в коммерческом Цитируют кино мы... Сонтируют Мединского, прорашку, говняшку. Не-не-не, мы попали в зону представлений. Значит, а в зоне коммерческого мы еще это не нашли. То есть, я надеюсь, а -а -а. когда спадет сейчас все это значит, пелена взаимных, взаимной вражды... — Она спадет? Конечно, конечно, так было всегда Рано и так будет. — Рано или поздно, Конечно, надеяться. значит, то все таки мы попытаемся, потому что есть вот турки, да, они нашли в зоне исторических сериалов и вот этих вот романтических... Дети, эти, вы, о, — О, Это смотрит весь мир, включая сам США и так далее. — Значит, там и вот Египет, я тут удивился тоже, вот их ромкомы тоже смотрят весь медаллист, может не весь мир, но весь медаллист. Значит, вот нам нужно найти какую-то свою зону, мы в поиске, которая бы соответствовала неким представлениям. А России, но при этом была бы в зоне зрительского внимания. Еще бы поиск. с
2: какой-то интересной, позитивной точки зрения. Да, показала, абсолютно, да абсолютно.
0: Абсолютно. Вот. И мы на это точно способны, просто на это нужно время.
2: Как Турцию прославляют сериалы про султана Да, ну более того, далее. понимаете,
0: когда у нас такого размера рынок, там, вот я смотрел, в Турции сейчас максимум с 2022 года, там максимальный фильм собрал 8 миллионов долларов, а в среднем они собирают 1-2. Когда у тебя рынок здесь, в котором фильмы собирают по 60-70 миллионов иногда... А, и, а, а там 10 миллионов вообще не являются редкостью, то тебе смотреть на Турцию, наверное, не так интересно. А вот в
2: чем секрет удачного, хорошего продвижения фильма? Это реклама? Сколько вообще на рекламу нужно тратить от э, бюджета фильма?
0: Ну, там не, не от бюджета фильма, там, скорее, ты тратишь от того, сколько ты думаешь собрать. Потому что даже если у тебя маленький, вот, например, там фильм «Горько» был бюджет 30 миллионов рублей, но на рекламу они Он потратили, выстрел, я думаю, да? миллионов 60-80. Это как бы там 250 процентов. Вот, поэтому здесь сложно говорить от бюджета фирмы. Если ты хочешь идти на сборы, там, больше 600-700 миллионов, ты должен тратить больше 100 миллионов рублей на рекламу.
1: Это, это мне будет. рассказал э, человек, который зовут Марти Ландау, продюсер двух неплохих фильмов «Титаник» и «Аватар». Mm -hmm. И он сказал, что вот в первом «Аватаре» у него производственный бюджет был 230 миллионов да. долларов, а рекламный 270.
0: Ну да. Но я, нет, в России все-таки реклама гораздо меньше, чем бюджет фильма, но особенно если это какой-то более, ну, такой блок блокбастерный по содержанию фильм. Но конечно ты сто сто пятьдесят миллионов плюс поддержка каналов должен потратить, чтобы собирать много меньше.
1: Вы очень оптимистично сказали, что когда-нибудь это все закончится. Да. Вопрос гипотетический. А что произойдет с нашей киноиндустрией, если вдруг разом вернется Большой Голливуд? Сейчас бабах, и на экраны выйдет Дюна. Выйдет второй, второй. Все выйдет легально. В замечательном качестве, в и в 3D. Что будет с нашей киноиндустрией?
0: Только Я никаких проблем смотреть. здесь вообще не вижу. Значит, смотрите, во-первых, ну вот давайте возьмем фильм «Лед» значит, фильм Лет 1 и Лет 2 выходили в очень сложном, особенно Лет 1 конкурентном окружении. Вот мы сейчас смотрели за неделю до 50 оттенков серого, через неделю после «Пантера», значит, черная сейчас даже про российское кино не говорю и так далее, собирали те же деньги, ничего страшного. Зрителей даже чуть больше там было. Значит, поэтому я думаю, что просто будет расти общий объем рынка, в этот момент те, кто сейчас не ходят, потому что не хотят ходить на российское, они все равно остались, да, будут ходить больше, потому что появится реклама этого, а российское кино будет готово к интервенции на международной рынке, просто с точки зрения качества. Поэтому у меня только позитивное, позитивное восприятие. А вот
1: у меня ощущение, когда вышел Чебурашка, параллельно с этим в Америке вышел «Кот Сапогак 2 и «Аватар» 2. Я ощущаю, у нас что тоже и, был «Аватар» здесь. Что если, ну, он был пиратский. пиратский да. Ну, вы знаете, они собрали
0: 2 миллиарда рублей, поэтому я бы вот так Но... не говорил, что это пиратский, не, не, не пиратский. Я,
1: не к тому. Я к тому, что если бы эти фильмы одновременно... Uh -huh. Вышли, я боюсь, что Чебурашку-то ну, в три. Собрал бы меньше. Раза в три в сборах.
0: Не знаю, прав в три, собрал бы меньше, такой то был бы баланс. Нет, я здесь вообще никаких страхов не испытываю. Мы no. долго жили в, этой, в этом состоянии.
1: Ну что, на этом наш первый час закончен. Yeah. У нас в гостях был продюсер фильмов Лет 1 Лет 3 и... Продюсеров фильмов сиквел Электроника, сто лет тому вперед. Я надеюсь, что мы с Михаилом вскоре, и он приведет с собой господина Андрющенко, и мы встретимся, поговорим об их новом проекте. А сейчас, ребят, 4 миллиона триста тысяч зрителей посмотрело лед 3. Увеличьте это количество. Сейчас выходной, сходите на лед 3, Миша Туше. Спасибо Я вам считаю, большое, был прекрасный схватка да. закончилась боевой классной ничьей. Спасибо. Новости.